0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 60. Jetzt haben wir eine runde Zahl, 60 MOVECASTs und heute haben wir wieder einen ganz speziellen MOVECAST. Ich habe nämlich einen Gast bei mir. Andreas Los vom theologischen Seminar Krishona, der mit mir heute das Thema Kreuz, Kreuz Jesu, Kreuzestod Jesu anschauen wird. fand mit der Frage, wie müssen wir den Kreuzestod deuten? Was hat dieses Kreuz für einen Sinn? Was für ein Gottesbild steckt hinter diesem Kreuz? Viele Fragen und er hält auf Krishona da eine Vorlesung zu diesem Thema im Bereich systematische Theologie. Und herzlich willkommen Andreas, schön, dass du dabei bist. Sag doch vielleicht am Anfang ein paar Worte zu dir selbst, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, vielleicht zu deiner beruflichen, familiären Situation, vielleicht auch deinen geistigen Hintergrund.
1: Ja, ich bin jetzt schon etliche Jahre hier, was, was mir nach wie vor wichtig ist, wo ich oft dran verzweifelt bin, aber was ich mittlerweile schätzen lerne, ist, dass ich ursprünglich nicht Akademiker bin. Ich bin Kraftfahrzeugmechaniker ursprünglich. Und hatte mir einen ganz anderen Weg vorgestellt. Mhm. Und irgendwie hat es Gott dann doch geschafft, mich in die Theologie äh, reinzubringen. Und ich glaube, das äh, sind nicht nur Defizite, die damit verbunden sind. Also ich bin jetzt nicht so der absolute Hypergelehrte, so wie viele andere. Es sind nicht nur Defizite, an denen ich manchmal leide schon, aber es gibt auch so eine gewisse, vielleicht so eine Erdung, so einen gewissen Geruch. Ich weiß, wie das Leben läuft. Mhm. Ich glaube, so das Besondere, wenn überhaupt an meiner Theologie, was ich von den Studenten immer wieder höre, ist, dass sie sagen, da kommt das Leben und, und, und äh, die Theologie, die kommt zusammen. Also Drama und Dogma kommen zusammen. Und das macht meine ganze Existenz aus. Ich äh, versuche das, was ich äh, lebe und erlebe mit, mit Gott, mit meiner Frau, mit der Familie, mit den Menschen, das versuche ich theologisch nachzurechnen. Und häufig aber auch umgekehrt, das, was ich theologisch erahne, an Wahrheit erkenne, das, das möchte ich gerne leben und das macht mich aus. Deswegen ist das Theologische Seminar hier oben für mich auch äh, eine tolle Stelle, wo ich, ja. das, wo ich das verbinden kann. Wie lange bist du schon auf Keschone? ja Ich habe ja selber die erste theologische Ausbildung auch hier gemacht. Das waren vier Jahre von 90 bis 94 und seit 2002, also jetzt dann 16 Jahre, bin ich hier Dozent für systematische Theologie, für Spiritualität, Apologetik und so.
0: Und in welchem Fachbereich hast du doktoriert, promoviert, in systematische Theologie?
1: Ja, genau, genau. Ich habe ähm, an der Universität von St. Andrews in Schottland mit einer Arbeit äh, zum, zu dem Schweizer Theologen Adolf Schlatter promoviert. Mhm. habe versucht zu zeigen, dass die Grundentscheidungen in seiner Dogmatik trinitarisch äh, motiviert sind. Okay. Und wie viele Kinder hast du? Sag noch da ein Wort dazu. Und wie alt sind die? Also ich habe mit meiner Frau Simone zwei Kinder. Der Jan-Erich ist 17, die Lene-Sophie ist
0: 14. Ja. Sind schon langsam aus der Pubertät draußen. Ja. <lacht> Sehr gut. Und, und wir sind jetzt hier zusammen, um uns über das Kreuz zu unterhalten. Das betrifft Fragen, wie man Christus versteht, also Christologie, Soterologie, wie man das Heil, die Erlösung versteht. Hat auch viel mit dem Gottesbild zu tun. Hm. Und auf das Thema stoße ich oder bin ich gestoßen, weil ich immer wieder Christen begegne, für die das Kreuz erstmal ein Anstoß ist, obwohl es ja nicht sein sollte. Man, man denkt ja, für die Menschen draußen ist das Kreuz ein Anstoß und für uns ist es das, das Wunderbarste, aber... Nun wirklich zu verstehen, was am Kreuz geschehen ist, das fällt manchen richtig schwer. Man hat sogar den Eindruck, dass das was mit dem Glauben komisches anrichtet, wenn man sich dran... Also für viele ist die Vorstellung die, dass Gott ein zorniger Gott ist der die Sünde nun gar nicht ertragen kann und der eigentlich auf die Menschheit, auf die Menschen eine Wut hat, einen Zorn hat, die er am liebsten vernichten würde. Und Da hat man Beispiele von äh, Sinnflut und so, wo er ja schon mal die Menschheit vernichtet hat wegen ihrer Bosheit. Und jetzt muss, wird nicht die ganze Menschheit vernichtet, sondern es wird sein Sohn vernichtet sozusagen. Und wieder muss einer bezahlen und dann ist Gott zufriedengestellt. Und da schwingt so ein Gottesbild mit eines zornigen, fast grausamen Gottes, der Blut sehen muss, damit er uns erlösen kann. Und so lernt man das schon von der Kinderstunde in vielen Predigten und ich entdecke immer mehr Leute, die etwas glauben müssen, was sie irgendwie so gar nicht mehr glauben wollen. Und deswegen an dich als Experte so ein paar Fragen, wie man das Kreuz verstehen muss. Und mir fällt nur auf, wenn ich so das Neue Testament lese, dass man gar nicht so die einheitliche Kreuzestheologie findet, wie sie oftmals verkündet wird. Das sind ganz unterschiedliche Bilder die gebraucht werden, fast ein Ringen der neutestamentlichen Autoren um dieses Geheimnis, um dieses Mysterium, wie müssen wir denn das verstehen? Und dann kommen sie mit unterschiedlichen Bildern, Vergleichen, ähm, Bildern aus dem Alten Testament, die sie heranziehen, im Ringen, im Eingrenzen um dieses Geheimnis. Vielleicht kannst du uns was zu diesen verschiedenen Vorstellungen vom Kreuz sagen, die wir im Neuen Testament auch finden.
1: Ja, es ist tatsächlich so, das, was dort äh, am Kreuz, Kreuz geschehen ist, was Gott durch das Kreuz gemacht hat, das scheint so krass gewesen zu sein, so tiefgründig und auch so unerklärlich, so dramatisch, dass noch nicht mal mehr ähm, die, die Schreiber des Neuen Testamentes in der Lage waren, dieses Ereignis mit einem einzigen mhm. Begriff, mit einer einzigen Konzeption zu beschreiben. Ich finde das ganz toll, was Edmund Schlink in seiner ökumenischen Dogmatik sagt. Er sagt, die Größe dieses Ereignisses und, und was dort geschehen ist, das ist der Grund dafür, dass es so viele unterschiedliche Deutungen braucht. Und das Kreuz wird auch in Zukunft offen sein für 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 weitere vertiefte Deutungen. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man von den vielen Metaphern und Bildern im Neuen Testament, da kann man sagen, da gibt es, ganz, da vier, gibt es vier, die sind wichtig und grundlegend. Und was jetzt geschieht, vielleicht noch ganz noch allgemein zu, zu dem, was jetzt geschieht, das ist eben hochinteressant. Wenn ich sage, dass die, das Neue Testament verwendet Metaphern und Bilder, dann meine ich damit nicht, man kann mit dem Kreuz machen, was man will. Jeder mhm. kann es so deuten, wie er dazu Bock drauf hat oder wie ihr das jetzt gefällt. Sondern was passiert ist, wenn man eine Metapher oder so ein, ein, ein Bild zur Deutung verwendet, dann knüpft man einerseits an etwas Bestehendes an. Ähm,
0: man greift ach, das auch, was es schon gibt. Genau.
1: Also nehmen wir direkt mal ein Beispiel, wenn, wenn, wenn Paulus und andere sagen, was am Kreuz geschieht, das hat etwas zu tun mit dem, was im alttestamentlichen Opferkult an Sühne geschehen ist, dann knüpft er an an etwas, was den Leuten damals mehr oder weniger deutlich war. Aber was wir jetzt un, ähm, unbedingt beachten müssen, ist, es bleibt nicht bei dieser alten Bedeutung, sondern, diese Metaphern werden transformiert. Die kriegen eine neue Füllung. Und das ist diese Wechselseitigkeit. Das Kreuz Christi wird erklärt mit Metaphern, die bestehen, mit Bildern. Es wird so gedeutet. Aber man merkt dann, diese Bilder, diese Metaphern werden an entscheidender Stelle neu gefüllt. Also was sind die vier Metaphern? Das eine habe ich schon genannt. Wir haben den alttestamentlichen Opferkult. Und dort geschieht etwas, was wir Sühne nennen. Ja. Das ist die eine Welt und der Kontext, aus dem dieses Bild genommen wird, wo man sagt, wenn du wissen willst, was am Kreuz geschehen ist, dann musst du es musst so ähnlich denken wie das, was im Alten Testament geschehen ist, im Alten Bund, wenn Menschen geopfert haben. Das zweite Bild... Bevor du weitergehst, ja?
0: was heißt Sühne? Das ist uns eben nicht mehr vertraut. Wir kommen ja nicht aus der Welt der Sühne. Ja. Also wie, was muss man sich denn da vorstellen? Was heißt jetzt Sühne? Was ist da im Alten Testament geschehen und was heißt das jetzt fürs Kreuz? Naja, also damit sind wir jetzt
1: mitten in den heißen, The in den <lacht> heißen Themen. Ja. Es ist eine riesige Diskussion über das, was Sühne ist und es ist auch toll, dass diese Diskussion seit 30, 40 Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat. Übrigens, ich, ich freue mich, dass wir darüber reden, weil ich finde, das, das Kreuz ist echt ein Stein des Anstoßes. Die entscheidende Frage ist aber, wo liegt der Anstoß? Mhm. Und ich möchte gerne auch, es wäre toll, wenn, 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 wenn dieses Interview hier den Stein des Anstoßes wieder richtig ins Rollen bringen könnte. Das, deswegen habe ich mich da auch somit beschäftigt. Also sühne ich versuche das ganz knapp. Ähm, Sühne ist ein, ein, ein Heilsgeschehen. Das bedeutet, Gott wird aktiv, um etwas heil zu machen, um etwas zusammenzubringen, was zerbrochen ist. Nämlich das Leben und die Beziehung des Lebens. Und äh, es gibt Sühne, gibt es äh, außerkultisch, ja. Und ähm, das ist, wenn man Dinge, die man beschädigt hat, wir beschädigen Dinge, wir schädigen, wir werden schuldig äh, im Miteinander, äh, dann, wenn man das zwischenmenschlich in dieser Welt ausgleichen kann, dann kann man dafür äh, Sühne äh, leisten. Also ich mache dir die Tasse kaputt, aus der, wir, aus der du Kaffee trinkst und ich kaufe dir eine neue und, und damit ist das wieder gut zwischen uns. Mhm. Jetzt merkt man aber sofort, sobald es schwerwiegendere Ereignisse gibt, das kann man nicht wieder gut machen. Und deshalb gibt es auch eine kultische Sühne. Das heißt, da bereitet Gott, macht uns, eine, uns, macht uns ein Geschenk, er, er, er bahnt einen Weg, damit für die Ereignisse, wo es nicht wieder gut gemacht werden kann, das Leben trotzdem weitergeht. Und jetzt. Ist halt das Interessante an der alttestamentlichen Sühne, sie funktioniert völlig anders wie die heidnischen Opfer. Völlig anders ist vielleicht übertrieben, aber an, an entscheidender Stelle funktioniert es anders. Die Heiden opfern mit einer Heidenangst vor den Göttern. Und deshalb ist die Logik hinter den, eine der Logiken hinter, hinter einem heidnischen Opfer ist, Du kannst dir ja nie sicher sein, ob das, was du jetzt gegenüber Gott meinst an Leistung, an, an, an Wiedergutmachung, an Ersatzzahlung, was du dort gibst, ob das genügt. Mhm. Und deshalb haben wir die Tendenz in den Opfern, es wird immer mehr geopfert. Es wird geopfert auf Teufel komm raus und die höchste Form der Opfer ist ein Menschenopfer. Also, etwas ist passiert und ich bin in einer Weise schuldig geworden an meinem Nächsten, am Leben, letzten Endes am Geber des Lebens, also an, an der Gottheit. Und um jetzt sicher gehen, dass ich es mit einer Leistung wieder ausgleichen kann, äh, ziehe ich den ganz großen Joker und mach, sage, wir müssen hier ein Menschenleben für opfern, weil letzten Endes habe ich das gemacht und habe mein eigenes Leben irgendwie wie verwirkt, naja, und ähm, das Interessante ist jetzt, man kann sich sehr schnell deutlich machen, so funktioniert das im alten Bund nicht. Weil Gott sagt, unter keinen Umständen sollt ihr Menschen opfern. Und Gott sagt auch, was hier geschieht, geschieht gar nicht nach der Logik von Ausgleich. Geschieht nicht nach der Logik von Kompensation, mhm. von, von, ähm, von Vergeltung. Für dieselbe, für dieselbe Schuld kann ein Armer ein paar billige Tauben opfern und der Reiche soll ein viel höherwertigeres Opfer bringen. Das heißt, was dort geschieht zwischen Gott und Gott und zwischen Mensch und Mensch, hat für das Alte Testament nichts damit zu tun, dass ein Wert ausgeglichen wird, sondern es geschieht etwas Tieferes. Es geschieht einerseits, dass Gott, auf, auf die, auf, indem er die, die alttestamentlichen Opfer ähm, gegeben, geschenkt und auch geboten hat, will er einerseits die Macht der Sünde durchbrechen, die Macht des Bösen. Und die funktioniert ja tatsächlich so, ich schädige dich, ich nehme dir was weg, du schlägst in deinem Zorn zurück und nimmst mir ein bisschen mehr weg. Und ich bin empört und sage, du hast mir aber mehr, das war ungerecht. Und so schaukelt sich die Spirale des mhm. Bösen wieder hoch. Und jetzt möchte Gott, dass der Mensch aus dieser Logik befreit wird, indem er Folgendes tut. Indem er sagt, ich erkenne, was ich gemacht habe. Ich anerkenne es. Also ich, ich sage, ja, ich habe es gemacht. Ich habe es vielleicht sogar bewusst gemacht. Oder es ist mir etwas Schlimmes passiert. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr davor, das vor mir selbst einzugestehen und auch gegenüber allen anderen. Und gegenüber Gott. Und gegenüber Gott zu bekennen. Und deshalb lädt Gott jetzt ein und sagt, geh zum Heiligtum, schnapp dir ein Tier. Dieses Tier habe ich dir geschenkt. Das ist meine Gabe an dich. Das gehört eigentlich mir. Also es ist auch gar kein Geschenk, was du mir machen könntest, um mich in meinem Zorn zu besänftigen sondern ich gebe dir etwas von dem, was mir gehört. Und ähm, was ist aber jetzt der eigentliche Zweck dahinter? Gott möchte den, den, den Menschen, der schuldig geworden ist, auf diese Weise freisetzen. Du darfst zu deiner Schuld stehen. Du darfst also auch anerkennen, wenn ich jetzt versuchen würde, diese Schuld irgendwie wieder gut zu machen oder oder mich in diese Logik von, von, von Kompensation und Ausgleich, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Wir müssen das lassen. Die Schuld muss irgendwie getilgt werden. Die muss gekillt werden. Das muss, die muss aus der Welt geschafft werden. Ja, aber wie? Erkenne sie, anerkenne sie, bekenne sie am Heiligtum. Und dann leg deine Hand, stemm es auf das Opfertier. Und die haben das auch dann teilweise laut oder halblaut, also in der Öffentlichkeit bekannt. Und dann geschieht so eine, eine Art... So eine Art Übertragung, aber das ist kein magischer Vorgang, sondern es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du in deinem Herzen sagst, ich erkenne, dass ich so gefangen bin in dieser Schuld, wenn ich damit jetzt rummache, wird die Schuld und das Leid nur noch größer und, und es ist einfach so, ich brauche Vergebung. Gott, vergib mir meine Schuld. Behafte mich nicht und ich möchte den, der an mir schuldig geworden ist, nicht behaften und ich möchte nicht behaftet werden, weil wir können es nicht wiedergutmachen, wir können es nicht ausgleichen. Und dann sagt Gott, wenn du mit dieser Herzenshaltung ähm, dieses Tier opferst, dann schicken wir den, dann schicken wir das in die Wüste oder es wird getötet und das bedeutet, die Schuld ist getilgt auf eine Weise der Gnade. Ich vergebe dir das. Es ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, über den wir uns auch noch unterhalten könnten, das Blut wird ja dann aufgefangen, die sogenannte Blutapplikation. Dann nimmt der Priester dieses Blut und bringt es ins, ins, ins Heiligste und einmal im Jahr im Jum, am Jom Kippur, dem großen Versöhnungstag, sogar ins Allerheiligste. Und das bedeutet, die Identifikation zwischen dem Tier und dem, der Opfert, die ist hier noch viel, viel tiefer. Ich übertrage nicht nur sozusagen meine Schuld, sondern ich übertrage meine ganze Existenz, mein ganzes Leben und sage, ich möchte mit Gott wieder in Beziehung und in Gemeinschaft treten, mit allen anderen auch. Mhm. Und deshalb identifiziere ich mich mit dem Blut dieses Tieres. Und so wie das Blut jetzt im Allerheiligen wieder in Kontakt kommt mit Gott und die Gemeinschaft wiederhergestellt wird aus Gnade durch die Liebe Gottes, ähm, so geschieht das jetzt auch real mit mir. Und äh, das ist eigentlich der tiefe Sinn zwischen, zwischen diesen, äh, hinter diesen alttestamentlichen Opferreden. Es geht überhaupt nicht um eine Leistung, die wir Gott bringen, damit er von zornig auf barmherzig von umschaltet Ja dass er umschaltet von wütend auf liebevoll und, und ich vergeb dir. nein, Gott will vergeben, aber er muss den Sünder in seinem Herzen. An den Punkt bringen, dass der Mensch auch erkennt, ja, es bringt nur noch Vergebung.
0: Das heißt, das Opfer ist bereits bringt bereits zum Ausdruck die Bereitwilligkeit Gottes, die Liebe Gottes, sich zu versöhnen. Das heißt, er wird nicht versöhnlich gestimmt durch das Opfer sondern dass er uns ermöglicht, ein Opfer deutet schon an oder zeigt schon, er will sich versöhnen, er ist gut
1: gestimmt, er ist eben nicht der zornige Gott. In diesem Sinne ist das Opfer tatsächlich die unglaubliche Offenbarung und die Enthüllung dieser Liebe Gottes, die uns liebt, obwohl wir Feinde sind, obwohl wir Schuldner sind, obwohl wir gesündigt haben. Und es ist äh, tatsächlich diese unglaubliche Offenbarung, dass Gott uns gnädig gestimmt ist und muss von uns nicht erst umgestimmt ja. werden. Ja.
0: Das heißt, Sühne klingt ja an in unserem Wort Versöhnen. Mhm. Das heißt, diese Sühne bewirkt eine Versöhnung zwischen Gott und Mensch, wobei Gott sozusagen das ermöglicht und der Mensch durch sein Opfer dann reagiert auf, die, auf das Versöhnungsangebot und darin mhm. steckt das Wort Sühne dann. Mhm. Okay, das wäre das eine Bild, die eine
1: Metapher. Der Sühne-Kult, der Opferkult. Also du hast jetzt noch mal, damit wir das hier festhalten. Also dass diese Metapher jetzt, die knüpft ja tatsächlich in gewisser Weise bei einer Wahrheit an. Es stimmt ja objektiv gesehen etwas zwischen Gott und den Menschen nicht, weil wir uns an Gott am Leben vergriffen haben und das Leben ist Gott heilig. Ja. Mhm. Das heißt also der Gedanke, dass Gott, dass Gott protestiert gegen die Zerstörung des Lebens, gegen das Böse, gegen die Sünde. Ähm, also der ist nicht falsch. Also in gewisser Weise ist Gott tatsächlich zornig. Er hat, er hat einen dicken Hals. Also er, er, er protestiert, er akzeptiert das Böse nicht. Mhm. Also, und, und dass der Mensch das Bedürfnis hat, jetzt etwas gut zu machen und auch, auch das Bedürfnis hat, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, der Gedanke ist an sich nicht falsch, nur... Jetzt ist, wenn das das Einzige wäre, was wir zum Alters Opfer sagen, dann wäre es genauso wie in anderen Religionen die Opfer auch. Das Faszinierende ist, schon im alten Bund wird deutlich, dass die Opfer, die Gott will, aber eben einerseits anknüpfen an dem, was alle Menschen irgendwie spüren von Gott her, und das ist richtig. Aber Gott selbst ergreift hier eine Initiative und ermöglicht etwas für den Menschen, was der überhaupt nicht tun kann. Und das gilt jetzt für alle weiteren Metaphern und, und Deutungen, Deutungsbilder äh, im Neuen Testament auch.
0: Ja. Okay. Okay, dann darfst du gerne mal zum nächsten Bild kommen, Das ist nächsten Metapher. Ähm, Strafrecht oder ähm, äh, Loskauf und so weiter.
1: Ja, also... Ähm, ich würde jetzt mal das Nächste, würde ich sagen, ähm, das ist aus dem Bereich des Besitzrechtes und des Sklavenrechtes, äh, dass, dass es dort Strukturen gibt und äh, dort hat jemand Anspruch und Recht und, und er besitzt es. Und jetzt gerade wenn es um, um Sklavenrecht geht, ist natürlich äh, deutlich, dass, 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 der, mhm. dass, dass, dass wenn ich besessen werde von einem anderen Menschen, wenn ich das Eigentum eines anderen Menschen bin, das ist fraglich. Und äh, deshalb sagt die Bibel, wer verstehen will, was am Kreuz passieren ist, der kann sich das deutlich machen äh, mit dieser Metapher. Ein Sklave, der eigentlich einem anderen gehört, wird hier erlöst. Er wird freigekauft, er wird freigesetzt, er wird in die Freiheit geführt. Äh, das ist eine, eine, eine herrliche Metapher. Und die Freiheit, aus der man hier geführt wird durch das Kreuz Christi, das ist äh, die, die Macht des Bösen. Wenn man jetzt konservativ das äh, denken will, kann man hinter dieser Macht des Bösen natürlich auch so etwas wie ein, eine personale Figur sehen. Die könnt, würden wir dann als Teufel oder Satan bezeichnen. Ähm, wir, stehen, wir stehen unter einer gnadenlosen Macht. Äh, diese Macht äh, äh, zerstört unser Leben. Sie wird deutlich in, in Süchten, in Abhängigkeiten. Sie wird vor allen Dingen deutlich, wir alle wir alle zerstören das Leben anderer Menschen, unser eigenes Leben mehr oder weniger dramatisch. Wir, wir haben die Ökokrise, wir zerstören diesen Planeten. Wir haben die Psychokrise, wir leben ein Leben, wo, wo unsere Seelen aufgefressen werden, weil wir im Selbstoptimierungswahn versaufen. Ja. Also wir haben, wir haben endlos viele Krisen, überall dort wird die Macht des Bösen deutlich. Und die Bibel behauptet, aus diesen Mächten hat Gott selbst uns herausgeholt, indem er diese Mächte überwunden hat. Das ist die Metapher, die, die da zugrunde liegt. Und es
0: hat, spricht ja, die Bibel spricht vom Lösegeld. Mhm. Wie muss man das verstehen? Wer hat da was wem bezahlt? Wer musste da bezahlt werden sozusagen? Ja,
1: das, damit äh, total äh, scharfsinnig, Martin. Das ist eben dann wiederum etwas in dieser, in dieser Metapher, in diesem Bild, was überhaupt nicht beantwortet wird. Ja. Und daraus, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Gott dem Teufel dieses Geld schuldig wäre. Das ist aber etwas, was sich in der altkirchlichen Soteriologie, an der Lehre von, von der Versöhnung vom Kreuz, was sich dort wie eingeschlichen hat. Dort hat man meines Erachtens zu sehr dualistisch gedacht. Als hätte der Teufel einen Anspruch auf ein Lösegeld und jetzt kommt Gott und und bezahlt es sozusagen stellvertretend für mich in Jesus Christus. Das ist zum Beispiel, die einen sagen, Gott äh, hat eine Angel. Mit dieser Angel will er den Satan äh, sozusagen fischen. Und er hängt an dieser Angel den Köder und das ist sein Sohn. Und dann äh, taucht er ihn dann ins Wasser. Und jetzt sieht der Teufel, ah, da hängt der Sohn Gottes und er beißt zu, er tötet ihn auf Golgatha. Und dann merkt der Teufel aber, ich hänge hier am Haken Gottes und er erkennt, ich habe mich vergriffen an einem Unschuldigen und damit hat er sein Recht verwirkt, weil er sein Recht auf ungerechte Weise vollzogen hat an einem Unschuldigen. Ja? Aber ich halte das für hochproblematisch, weil das, dann hätten wir zwei Götter. Ja. Ähm, der Teufel ist nicht Gott.
0: Und Gott ist dem Teufel nichts schuldig.
1: Gott heißt. ist dem Teufel nichts schuldig. Also wir müssen meines Erachtens die, die, die Befreiung von diesen lebensverderbenden, tödlichen Mächten, die uns regieren, die müssen wir irgendwie anders denken.
0: Also es ist weniger so, dass Gott die Sünde oder die, das Böse bezahlt. Es ist mehr, dass er uns herausentführt, herausreißt aus der Macht des ja. Bösen oder so, ja. da wird niemand irgendwie Genüge getan, indem er bezahlt wird, mhm. sondern wir werden entführt, wir werden herausgerissen
1: sozusagen aus dem Machtbereich der Sünde oder des Bösen. Und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt diese Metapher auch dort belassen, wo sie ist. Also die Metapher sagt, Gott protestiert gegen das Böse, was uns das Leben kaputt macht. Und er will uns von diesen Mächten und aus, 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 den, aus diesem zerstörten, zerbrochenen Leben, da will er uns erlösen und heilen. Deshalb das Kreuz. So. Und jetzt ist eben hochinteressant zu fragen, warum um alles in der Welt macht Gott das, erlöst Gott, befreit Gott auf, auf diese schreckliche Weise, dass er sich selbst in den Tod gibt, dass sein Blut fließt. Warum macht er das? Und jetzt merken wir, die Metapher ist eine Metapher von Mächte, da findet Kampf statt, und da findet Sieg statt. Martin, in unserer Logik gewinnen wir einen Krieg, indem wir einfach die besseren und, ich sag's mal vulgär, die geileren und tödlicheren Waffen haben als der Feind. Deswegen rüsten wir auf und sagen, wir gewinnen die Schlacht und wir erkämpfen uns unsere Freiheit, indem wir einfach noch ein bisschen besser Gewalt ausüben können, noch ein bisschen besser Waffen schmieden können, die noch tödlicher sind, die, die, die noch, noch, äh, noch zerstörerischer sind. Wenn wir die Metapher der Erlösung jetzt meinen, so denken zu können, mhm. er, also dann wird es ganz übel. Weil dann würden wir Gott unterstellen, dass er mit Mitteln der Gewalt die Gewalten, die uns zerstören, überwindet und besiegt. Das tun wir. Wir versuchen Gewalt mit noch mehr Gewalt. Wir versuchen Sünde eigentlich auf, auf sündige Weise. Und das, jetzt wird eben die Metapher von Christus her, vom Kreuz her wieder gesprengt. Das Abgefahrene ist. Das Neue Testament sagt, Gott tickt anders. Und die mächtigste Macht, die er jemals getan hat, nämlich die Mächte des Todes und der Finsternis, die Mächte des Teufels und der Hölle, die hat er überwunden, ausgerechnet, indem er sich diesen Mächten ausgeliefert hat. Das heißt, er, er, er bekämpft das Böse nicht mit der Logik des Bösen. Er bekämpft den Bösen nicht mit den Waffen des Bösen, die Waffen. Das ist eigentlich eben auch eine Metapher. Waffe bedeutet eben hier eigentlich genau das Gegenteil von Waffe. Ja, Waffe in Anführungsstrichen, es ist die Liebe Gottes. Mhm. Er liefert sich dem Tod aus. Und, und die Logik, die dahinter steckt, ist, wer Böses mit Bösen bekämpft, heizt das Böse an. Die Spirale von, von, von Schuld und Vergeltung und Wiedergutmachung, die wird ja permanent in dieser Welt angeheizt. Wir sehen das zurzeit wieder bei Trump, in der Politik, auf der ganzen Welt. Wir kriegen es nicht unter Kontrolle. Und jetzt sagt Gott, damit muss Schluss sein. Und indem er dem Bösen gestattet, dass das Böse sich an ihm, an Gott selbst, an seinem Sohn austobt und dem unsterblichen Gott den Tod bereitet, indem er, ich zitiere Jesaja 53, verstummt, wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt, indem dem läuft sich die Spirale des Bösen am Kreuz, im Sohn Gottes, in Jesus, Ins tot. Nichts, ja. Ja, das, das, das Böse findet keine neue Nahrung mehr. Das Monster wird nicht mehr neu genährt. Gott kapituliert vor dem Bösen, aber indem er kapituliert, indem er das Böse sozusagen, er sagt dem Bösen, spiel mir das Lied vom Tod. Und dann spielt das Böse das Lied vom Tod. Aber in dem Moment, wo es das Lied vom Tod im Sohn Gottes, in Gott selbst spielen darf, muss es verstummen. Es findet nämlich keine neue Nahrung mehr. Es klingt einfach aus. Das Böse läuft sich auf Golgatha zum ersten Mal ein für alle Mal tot. Und das ist der Kuriose, der paradoxe Sieg über das, das Böse auf Golgatha.
0: Aber klingt das nicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein? Denn das Böse hat sich seither nicht wirklich verändert. Es hat sich ja nicht totgelaufen, es ist ja nicht still geworden. Das Böse tut ja mit ungeheurer Macht und Wucht weiterhin ja. Menschen und Welt regieren. Also inwiefern hat es denn nur aufgehört, auch in unserem eigenen Leben? ist ja nicht so, dass wir uns zum Glauben gekommen sind und es spielt das Böse und die böse Absicht und der böse Wille und die böse Tat keine Rolle mehr in unserem Leben.
1: Ja, Martin, das ist, ähm, das ist jetzt eine, eine schwerwiegende Frage, die mich zutiefst auch beschäftigt. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass mit, mit dieser erstmaligen und, so wie die Bibel auch eben sagt, universalen, äh, für alle und alle Zeiten gültigen Überwindung des Bösen, wie sehr würde ich mir wünschen, dass damit dann jetzt auch Ende wäre, dass, dass ich hier also empirisch wahrnehmbar in meinem Leben, im Leben unserer Gesellschaft äh, echt echt erleben könnte, das Kreuz hat einen Wahnsinnseffekt. Die Mächte des Bösen sind überwunden. Du hast recht, sie sind es nicht. Auch nach Golgatha, auch nach dem Kreuz Christi schlagen die Mächte des Bösen zu und verwickeln uns in ihre tödliche Logik. Ich kann hier, ich kann hier nur ganz zaghaft antworten. Ich, ich freue mich, immer wenn ich im Leben von anderen Menschen die Logik des Kreuzes und diese Befreiungslogik sehe, ich freue mich, wenn ich lese, dass Menschen, wenn sie sündigen, wenn sie Schuld auf sich laden, wenn sie etwas Böses, wenn ihnen etwas, nein, ich freue mich, dass wenn ein Mensch Opfer des Bösen geworden ist, in irgendeiner Weise, wenn er sagt, ich schlage nicht zurück, sondern ich begebe mich auf den schwerwiegenden und manchmal auch langen und fast unmöglichen Weg der Vergebung, ich freue mich, wenn Menschen, die tief zerstritten sind, sich endlos verletzt haben, irgendwie die Liebe gewinnt, ähm, wenn Versöhnung stattfindet. Ich freue mich, wenn die Kirche des gekreuzigten Christus eine Gemeinschaft von Menschen ist, wo man das sehen kann, dass Gewalt, dass Schuld, dass, 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 dass Machtmissbrauch auf eine andere Weise gelöst wird, Eben auf die Weise der gekreuzigten Liebe. Eigentlich, eigentlich ist die Frage, die du stellst, eine Anfrage an uns, als die Gemeinde, als die Kirche des gekreuzigten Christus, die Welt müsste an uns sehen, dass das Kreuz eine Macht ist, eine Macht der Liebe, dass durch das Kreuz wirklich das Böse in dieser Welt getilgt und, und überwunden werden kann. Aber wir sehen als Christen häufig verdammt und elend unerlöst, aus. Wir spielen auch Machtspiele. Also mit anderen Worten, du hast du machst hier ein Thema auf, das bringt mich zum Verzweifeln. Ich würde mir so wünschen, dass diese erlösende Macht des Kreuzes im Hier und Jetzt zuallererst in meinem Leben viel, viel deutlicher greifbar wird.
0: Mit diesem Statement sind wir am Ende von diesem Movecast und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Teil 2 wo wir uns weitere Metaphern, Bilder, Erklärungsmodelle vom Kreuz anschauen wieder mit Andreas Los, okay bis dann